Wunderbar und hallo zur Folge 2 zum Thema Kios, griechische Insel direkt vor der türkischen Küste. Wenn du dir Folge 1 noch nicht angehört hast, hör dir die unbedingt an, weil einfach beide Folgen so viel Inhalt, so viele wichtige Tipps beinhalten, wenn du auch überlegst, mal nach Kios zu kommen. Ähm, warum, wieso, weshalb? Du hast von Kios wahrscheinlich noch nichts gehört. Ja, erfährst du alles in den beiden Podcast-Folgen. Ich entschuldige mich jetzt vorneweg schon mal über, für das Rauschen oder dieses Brummen, was im Laufe dieser Podcast-Folge immer lauter wird. Ich glaube, das ist mein Laptop gewesen, auf dem das Mikrofon stand, der aufgrund der steigenden Temperaturen, ich bin nämlich gerade auf Kiosk, äh, immer den Lüfter immer mehr hat drehen lassen und das hat sich leider ein bisschen aufs Mikrofon übertragen. Nichtsdestotrotz, die Infos sind genauso geil wie ohne dieses Rauschen. Ja, ansonsten kann ich dir noch mein Buch, meinen Reiseführer für die Türkei wärmstens ans Herz legen. Wenn du den noch nicht hast und in die Türkei reisen möchtest und einfach so ein bisschen an die Hand genommen werden möchtest oder auch ein bisschen mehr, dann hol dir das Buch auf jeden Fall. Link dazu gibt es in den Shownotes zum Taschenbuch und zum E-Book. Und jetzt viel Spaß mit Teil 2 zur griechischen Insel Kios. Was ich noch ergänzen muss hier, was nicht den Platz in, im Newsletter gefunden hat, ist, ähm, die Fährfahrt kann je nach Fähre sehr und je nach Wind und Wellengang äh, sehr nass sein. Also meine, meine Freunde, die wurden da in ihrem, was haben wir denn, ich glaube, Doppler oder sowas, ähm, quasi mit Salzwasser geduscht. <lacht> Gar nicht schön, meins wurde auch wieder ein bisschen salzig und dann kam ja an einem Samstagabend, Sonntag irgendwie hier an und naja, Kios ist dann natürlich wieder christlich, da bist du natürlich Türkei verwöhnt, wenn du weißt, in der Türkei hat eh jeden Tag alles auf und ähm, ja, dann haben wir da natürlich keine offene Waschstraße oder irgendwie eine Möglichkeit zum Waschen gefunden. Am Montag haben wir den ganzen Weg vom Süden, vom schönen Strand im Südwesten bei der Höhle in der Nähe zurück nach Kios Stadt gemacht. Wir haben ungelogen, es waren mindestens zehn Tankstellen mit Waschmöglichkeit, zumindest mit was so Stand angeschrieben war, dass man dort waschen könnte. Und jeder hat uns weitergeschickt. Jeder einzelne, nein, der Abfluss ist kaputt, nein, technische Probleme, nein, ich bin alleine, nein, nein, nein. Bis wir dann irgendwann auch verstanden haben, okay, in Kios läuft es anscheinend so. Ich habe jetzt leider auch nicht nachgefragt, was eine Autowäsche kosten würde, aber man braucht definitiv einen Termin, um das Auto waschen zu lassen. Dann kann man das Auto auch nicht selber waschen, sondern es macht jemand für einen und anscheinend äh, wird es dann nicht nur außen, sondern auch innen sauber gemacht und dann natürlich auch ordentlich mit Schaum und sonst was. Und das Ding ist, wir wollten halt einfach nur eine Möglichkeit, einfach mal mit Wasser ums Auto rum und das Auto drunter einfach mal abzuspritzen, damit das Gröbste vom Salz wenigstens weg ist. Ja, aber keine Chance. In Kiosstadt wäre dann eine Möglichkeit gewesen, allerdings am Montag hatte die eine Waschstraße auch zu, die andere... Ähm, Tankstelle, die hatte dann auch erst am nächsten Tag Termine und also Leute, nicht schön. Plant das auf jeden Fall mit ein, wenn ihr nach Kios fahrt, dass ihr eventuell nicht am Wochenende fahrt, weil es Sonntag eh zu hat und dass ihr ähm, äh, nach Ankunft dann euch direkt in einer Tankstelle mit Waschmöglichkeit in der Stadt einen Termin äh, geben lasst. <lacht> Völlig crazy. Gut, dann... Ja, zur Frage, lohnt sich Kios? Die Frage wurde mir jetzt einfach mal so pauschal gestellt in meinen DMs auf Instagram. Da habe ich auch gesagt, ja, kommt drauf an. Ne? So pauschal kann man das schwer beantworten. Für mich lohnt sich es auf jeden Fall. Nicht nur wegen der Visumsgeschichte, sondern auch, weil es echt, es ist, es ist einfach so, so schön. Es ist, wie schon angedeutet, es ist so ruhig, man hat kaum Verkehr. Also 
Na, ich spreche jetzt nicht von Kiosstadt und von der östlichen Seite, sondern hauptsächlich vom Westen und Süden. Man hat einsame Strände, tagsüber sind ein paar andere Locals meistens da oder vielleicht auch mal ein paar Türken, die sich hierher verirren. Und ansonsten ist das hier einfach das Paradies. Vor allem der Strand, an dem ich jetzt gerade stehe, ich suche euch da derweil mal den Namen raus, der hat Schattenplätze, der hat Sonnenplätze, der hat ein bisschen versteckte Plätze, also wirklich um mit dem Wohnmobil zu stehen, der hat einen Platz direkt am Strand, wo du quasi aus der Tür raus fast ins Meer fällst, wenn du die Schiebetour früh aufmachst. Ähm, der hat sogar auch einen schönen Platz, auf dem man im Schatten am Morgen Yoga machen kann, der schön gerade ist. Also dann hat er Internet, er hat eine Mülltonne und die Anfahrt ist über eine geteerte, asphaltierte, Entschuldigung, eine asphaltierte, sehr relativ breite Straße super gut zu machen für eigentlich jedes Wohnmobil. Und ja, eigentlich, eigentlich soll man solche Plätze für sich selbst behalten, aber da Kios ja eben wegen Fähre und so weiter eh nicht so leicht erreichbar ist und jetzt auch keine Millionen Leute leider meinen Podcast hören, ihr dürft ihn trotzdem sehr gerne weiterempfehlen. Den Podcast, nicht nur Gios. <lacht> und bewerten, falls ihr noch nicht gemacht habt, mal so ganz nebenbei. Ähm, zeige ich euch trotzdem mal, wie dieser schöne Strand heißt, an dem ich hier bin. Und zwar ist es der Tigani Beach. Ähm, ja, ziemlich Mitte eigentlich von Kios, Mitte Westen. Das einzige Ding ist hier, wo ich gerade stehe, ich habe so einen Platz, der ein bisschen, ja nicht versteckt ist, aber ein bisschen abseits und wo nicht ständig irgendwie Leute vorbeilaufen oder können. Ähm, da wohnt eine Mäusefamilie im Busch. Und man sollte nachts auf jeden Fall schauen, dass man nichts offen hat, dass irgendwie Mäuse reinkommen können. Wenn man an diesem Platz steht, ich glaube unten am Strand, ist es, ist es wieder völlig entspannt, weil da wahrscheinlich keine Mäuse im Busch wohnen. Keine Ahnung. <lacht> ja. Und diese Mäuse können übrigens, nur so als Vorwarnung, auch die Leiter hochklettern. Ich habe so eine ostziehbare Leiter, die natürlich auf dem Boden steht. Ja, auf dem Boden stehen ist immer schlecht weil da können Ameisen kommen und eben Mäuse. Die können auch diese recht breiten Stufen eigentlich, Sprossen von dieser Leiter, echt raufklettern. Ich hatte die Maus dann echt auf dem Dach. Habt ihr auch gesehen auf dem Dach, äh, als ich dann die Leiter einklappen wollte, habe ich mir gedacht, nee, ich muss jetzt nochmal hochschauen, ob das jetzt wirklich nur aus ist. Aber stockfinsterer Nacht, ich habe mich eigentlich gar nicht rausgetraut, aber dann dachte ich mir, boah, nee, ey, dieses Geraschel und Getappel da oben auf meinem Dach, Geht nicht. Ich muss die Leiter jetzt wegmachen und hoffen, dass die Maus vorher irgendwie wieder runterkommt oder wie auch immer, dass die nicht da oben eingesperrt ist und nachher noch in, in die Heizungsabluft äh, ins Rohr reinfällt, weil dann hätte ich da irgendwo nachher eine tote Maus. Genau, ging auf jeden Fall alles gut. Das sollte man auf jeden Fall beachten, wenn man hierher kommt. Und ja, wie gesagt, das Beste ist, es gibt Internet. Das heißt, ich kann hier echt, und das mache ich gerade jetzt schon mehrere Tage, bleiben, kann arbeiten, kann zwischendurch ins Meer hüpfen, mich abkühlen. Und ja, es ist echt ein Traum hier. Also der Platz, ist schade, dass er auf der Insel ist, ist wirklich unter meinen Lieblingsplätzen auf jeden Fall. Das hat er jetzt schon geschafft. Ja, zurück zur Frage, lohnt sich? Es ist halt auch eine Frage von ja, Routenplanung, Geldbeutel und wie lange du eben hier bleibst. Ja, ihr habt jetzt schon mal so grob eine Hausnummer bekommen. Ja, ein, apropos Hausnummer und Geld nochmal. Bekannte hier, die haben einen 7-Meter-Kastenwagen, äh, MAN, also so Sprinter-like, ähm, H3. Die zahlen 100, 
glaube 170 oder 190 Euro für die einfache für Überfahrt von Kios nach äh, Teschme. Also in die Türkei. Man kann das Ganze natürlich auch einfach als Fußgänger machen, wenn man in der Türkei ist und sagt, okay, ich will mal rüber nach Kios, will mir das einfach mal anschauen. will vielleicht mal im deutschen Supermarkt einkaufen und nehme mir einen Mietwagen für einen Tag oder so. Geht natürlich auch ganz easy, ist sicherlich günstiger. Ähm, ja, dann muss man natürlich beachten, dass, die, dass man das Fahrzeug in der Türkei lässt und es entsprechend ausstempeln lässt ähm, und ein entsprechendes Formular dafür ausfüllt. Die Infos gibt es in meinem Buch im Kapitel 4.20, falls du mein Buch hast. Ansonsten auch in einem Blogartikel, den ich dir unten verlinke. Allerdings ist das im Buch ein bisschen ausführlicher mittlerweile, glaube ich. Ja, das ist dabei zu beachten. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Lohnt sich Kios? Haben wir jetzt. Check. Ja, noch ein Thema, noch ein Wort zu Kios und Freistehen. Es gibt hier keinen einzigen Campingplatz, was irgendwo ein bisschen schade ist, weil ja, so eine richtige V und E Versorgung, Entsorgung wäre mal cool oder auch eine richtige Dusche. Ich meine, klar, man kann sich mal ein Airbnb mieten. Ähm, ja, aber eben, es gibt keinen Campingplatz. Äh, insofern muss Freistehen quasi erlaubt sein, weil wo wollen sie einen schon hinschicken? <lacht> und es ist auch echt sehr auffällig, gerade im Vergleich zur Türkei. Es gibt hier keine Straßenhunde. Ähm, Katzen gibt es in Kiosstadt natürlich einige, auch wilde Katzen. Äh, aber echt sehr, sehr viele, die man sieht mit, mit Halsband. Das ist echt auffällig im Vergleich zur Türkei. Und es gibt auch super wenig Müll. Also egal, an welchem Strand ich bis jetzt war, Müll musste hier echt suchen. Und das ist richtig, richtig geil. Also ja, wenn sich da einfach jeder Reisende weiterhin dran hält, dann ist das hier nach wie vor echt ein Geheimtipp <lacht> im wahrsten Sinne und ein Paradies hier für Freisteher auch. Und es ist auch echt schön, einfach mal zu wissen, okay, geil, ich kann hier stehen und ich kann hier bleiben und die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass keiner nachts klopft, dass mich hier keiner kontrolliert und wegschickt und das ist echt, echt schön und sehr, sehr entspannend. Zur Fair- und Entsorgung nochmal, es gibt... Ja, es gibt öffentliche Mülleimer, so wie auch in der Türkei, große Mülltonnen überall oder fast überall, wo halt jemand wohnt. Und Wasserquellen gibt es auch hier und da, es stehen sogar die äh, Messwerte, die gemessen werden äh, aktuell an den Wasserstellen, an vielen Wasserstellen. Ähm, man kann an den meisten auch wirklich seinen Wasserhahn aufdrehen, ansonsten ist man mit einem Wasserdieb auch sehr gut beraten. Ähm, ich finde, es gibt... Nicht allzu viele Wasserstellen, aber dadurch, dass die Insel so klein ist, eigentlich, ich glaube, das Verhältnis passt schon von Wasserstellen und Größe. Ähm, man muss auf jeden Fall gucken, dass man dann entsprechend immer tankt, wenn man die Möglichkeit hat oder vielleicht auch mal einen kleinen Umweg in Kauf nimmt. Wenn man jetzt keinen Wasserschlauch irgendwo anschließen muss, ist es relativ einfach oder hat man mehr Möglichkeiten, natürlich mal den Wasserkanister zu tanken. Und Toilette. Ist ähnlich wie in der Türkei, ja. Es gibt öffentliche Toiletten, zum Beispiel am Kloster Neamoni. Da kann man auf jeden Fall mal schön Toilette ein reinkippen. Allerdings findet man auch in Kioskstadt immer wieder den Hinweis, bitte kein Toilettenpapier rein. Also in die Toilette. Und deswegen auch da bitte nur benutzen, wenn ihr kein Toilettenpapier drin habt, weil da wahrscheinlich die Röhre genauso schmal sind wie in der Türkei, genauso dünn und die ansonsten wahrscheinlich verstopfen würden. Ja, ansonsten muss man halt gucken, dass man irgendwie keine allzu großen Mengen irgendwo, irgendwo hinpackt. 
Ansonsten, was bei mir immer noch ein großes Thema ist und was auch nicht umsonst in meinem Buch drin ist, ist das Thema Kitesurfen. Das darf ja natürlich auch nicht fehlen. Ich habe natürlich auch geguckt, kann ich hier Kitesurfen? Weil ich tatsächlich noch nicht genug von Kitesurfen habe. Ich glaube, ich war auch erst noch keine zehn Tage auf dem Wasser. Ich glaube, erst so sieben, vielleicht acht. Ähm, ja, hier gab es mal einen Kitesurf-Spot. Leider ist es dort nicht mehr erlaubt. Der war wohl bei Südwind Kitebar. Aber da er sehr nah zum Kiosk-Flughafen liegt, ist es wohl anscheinend mittlerweile verboten. Ja, das war als letztes Wort. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt die ganze Zeit das Wellenrauschen im Hintergrund gehört habt. Ich habe es auf jeden Fall gehört. Und ähm, ja, dann wollte ich euch ja noch meine Lieblingsstrände erzählen, mit euch teilen, vorstellen. Vielleicht jetzt auch wieder mit labern. Und zwar, genau, ist das einmal dieser Tigani Beach, an dem ich jetzt gerade bin. Ich habe ihn euch ausführlich eigentlich schon vorgestellt. Internet, alles Mögliche gibt es hier. Es ist richtig, richtig geil. Das Einzige, was ich jetzt persönlich nicht so schön finde, ist, dass es ähm, am Strand große, runde Kiesel gibt. Also rund ist schon mal gut, ja, aber es ist trotzdem für die Füße nicht so angenehm. Ich glaube, Wasserschuhe sind eine ganz gute Idee. Ähm, Seekastanien habe ich noch keine gefunden. <lacht> was sind Seekastanien? Ähm, das türkische Wort für Seeigel, genau. Die nennen die ganzen Seekastanien, was auch super gut passt, weil Kastanien halt, wenn die noch nicht offen sind, auch so rund und stachelig sind. Ich finde das richtig gut, richtig passend. Genau, also es gibt keine Seekastanien. <lacht> Zumindest habe ich noch keine gesehen. Ähm, die meisten Strände hier sind so, dass sie eben diese großen runden Steine haben. Das Wasser ist richtig schön, türkis, blau. Es gibt ein paar Strände wohl, an denen es auch sandig ist. Also es gibt einen auch im Süden. Ähm, da kann man allerdings nicht im Schatten parken. Und es gibt auch kein Internet. Also vielleicht auch kaum Internet, wenn man Glück hat. Aber eigentlich würde ich sagen, kein Internet. Und zwar ist es der Kato Fana Beach im Süden, im Südwesten der Insel. Ist aber auch richtig schön. Also hat Sand und ein paar runde Steine am Strand. Je nachdem, wo man gerade ist oder wo man gerade reingehen möchte. Und hat auch dann weiterhin im Meeresboden quasi ähm, diesen feinen Zahn, was echt super schön und angenehm ist. Das Wasser ist dort auch echt klar und ist auch eine richtig, richtig schöne Bucht, wenn man halt gerade nicht arbeiten muss, was bei mir dann doch fast jeden Tag der Fall ist. Ja, das sind so meine zwei Top-Highlight-Beaches hier auf Kios. Zugegeben, ich habe noch nicht alle Beaches angefahren oder alle Buchten, alle Stellplätze. Ich habe aber auch ein bisschen was gehört. Ähm, es gibt noch sehr viel mehr ja muss man dann einfach selber gucken, was die Ansprüche sind was einem gefällt, ich habe auch einen angefahren da ist die Zufahrt Ach, die Zufahrt ist einfach so eng ja. also da, die ist einfach einspurig unbefestigte Straße es passiert definitiv, dass du an irgendeinem Strauch äh, streifst und du musst inständig hoffen, dass dir kein Fahrzeug entgegenkommt, weil es einfach quasi keine Möglichkeit gibt, irgendwie auszuweichen also das ist ich finde es nicht gut und ich werde diesen Strand definitiv nicht mehr anfahren, weil es bringt einfach nur Stress mit sich, super, so, sowohl wenn man hinfährt, als auch wenn man denkt, so ja, ich muss wieder runterfahren, oh Gott, hoffentlich kommt mir keiner entgegen. Ich bin dann auch, als ich dort war, ich meine, sobald du quasi abbiegst, hast du keine Möglichkeit mehr, außer quasi rückwärts wieder auf die Hauptstraße zu fahren, weil es auch ein bisschen äh, bergab geht. Obwohl ich schon nach den ersten Metern gemerkt habe, oh nein, das ist ja irgendwie keine gute Idee. Dann kam ihm tatsächlich jemand entgegen, gegen Ende des Wegs, aber die hat dann zum Glück äh, zurückgesetzt, <lacht> auch wenn es nicht so gut konnte, leider. Ähm, 
Ja, und als ich dann wieder runterfahren wollte, habe ich halt auch überlegt, so, okay, das mache ich jetzt am besten in den frühen Morgenstunden, weil da halt die Chance gut steht, dass da noch keiner kommt, entgegenkommt und das ging dann auch zum Glück gut, aber es ist, nee, das ist dann auch, finde ich, nicht so entspannend, selbst wenn man dann schön am Strand stehen kann und relativ viel Schatten hat an diesem Ort, ähm, weil du einfach immer weißt, okay, ich muss hier irgendwann wieder runterfahren und es könnte unangenehm werden und das mag ich einfach gar nicht und deswegen ist der Strand hier gerade einfach echt richtig, richtig schön. Ja, so, das war jetzt die sehr ausführliche Folge zu Kiosk. Ich freue mich, wenn du immer noch dran bist oder wenn du vielleicht auch ein zweites oder drittes Mal eingeschaltet hast, um den Podcast hier zu Ende zu hören. Ähm, als nächstes geht es für mich dann am Samstag wieder in die Türkei. Mal schauen, was ich bis dahin noch erleben werde. Vielleicht, je nachdem, wann ich den Podcast äh, veröffentliche, packe ich noch ein paar Infos dazu, zu den anderen Dingen, die ich noch äh, besichtigen werde. Was steht noch auf dem Plan? Die Höhle und ähm, weil ich dazu schon mal so erzählt habe. Und irgendwas wollte ich noch machen. Naja, schauen wir einfach mal. Egal, also ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest und freue mich, dass du mir hier zugehört hast und wenn du mal ja, in der Türkei bist oder auch auf Kios oder was auch immer, kontaktiere mich gern. Und vielleicht trifft man sich ja. Bis dahin, tschüss.